0: Witamy Was bardzo serdecznie w 269. odcinku podcastu. Dzisiaj jesteśmy w takim składzie, w jakim nie byliśmy chyba od dawien dawna, ponieważ w naszym studiu jest jeden z dwóch Tomków z naszej ekipy. To jest Tomek, który stanowi srebrnoustego kawalera Orderu Złotego Peceta, czyli Tomek Dietrich.
1: Hejo, hejo, cześć, cześć.
0: Jest z nami także Paweł Płocharski, który zajmuje się graniem na Switchu. Tak, To ja. To on i jestem także ja, czyli Piotr Monzelewski, osoba, która dzisiaj dotarła do kolonii Valley Dangerous i to interesuje dwie osoby słuchające podcastu, ale pomyślałem, że się pochwalę.
1: Ty tak, tak. chyba w trzech czy czterech odcinków docierałeś do tej kolonii, z tego co pamiętam? No bo tam jest 18 tysięcy lat świetlnych, no zlitujże się. Coś to tak kojarzę, kojarzę, kojarzę właśnie, mówiłeś, że zaczynasz lecieć, nie, że już leciałeś, mówił. Bo ja
0: od dawna tam leciałem, jakoś tak od listopada <laughs> chyba, więc... Gdzie od listopada? A od kiedy? Blażu.
2: Wcześniej. W listopadzie to byliśmy już po nagraniu innego odcinka pewnego podcastu.
0: Aha. To ty no już dobrze.
2: tam dawno byłeś w drodze, bo już mi opowiadałeś, co widziałeś i że były gwiazdy i planety, i ciemno
0: było. No jak to w kosmosie, tak. I sprzedałem dzisiaj dane nawigacyjne i jestem bogatym człowiekiem, który nie ma co zrobić ze swoją wirtualną walutą, bo nie ma tam jak kupić statku, bo to Myślałem, jest że z życiem. Outpost. Zaatakowali cię nawet. Tak, zaatakowali mnie dzisiaj, pięć skoków od celu, zostałem zaatakowany przez jakiegoś bardzo przebrzydłego npca, który postanowił, że mnie zniszczy i dwa razy mnie wyciągał z nadprzestrzeni, ale uciekłem, więc jest dobrze. Abstrahując od tego wszystkiego, nie mamy chyba żadnych parafialnych, bo nie mamy po prostu. Nie mamy też różności społeczności, bo nie mamy i w związku z tym myślę, że możemy po prostu bezpośrednio przejść do newsów, a w newsach zaczniemy od tego, że PlayStation Plus będzie miało w tym miesiącu wyjątkowo sens w sensie gry, które dorzucają nam do tego wspaniałego abonamentu który umożliwia nam granie po sieci, bo teraz wszystko jest przecież obarczone abonamentem poza Switchem, Paweł, tak wiem, jeszcze Ale za niedługo też, <śmiech> też będzie Tak, tak, za A
1: ty, 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 a PC to co, panie? I no PC to nie, to nie będzie
0: To jest platforma do pisania, a nie do grania <śmiech> do,
1: do pisania również Dobrze na, na Ofisa, nic nie na Ofisa
0: jest abonament, fakt. No, no jest. <laughs> Hashtag zaorane. No. Dobrze. PlayStation Plus dostaniemy darmowe gry, które, w cudzysłowie darmowe, które mają sens, ponieważ wpadło nam Bloodborne, w które ja jeszcze nie grałem i chętnie sobie w końcu skosztuję tego biegania po jarnam z wielkim toporem i, i yep. ubijania dziwnych stworów i dostaniemy raczej i klanka, który jest bardzo dobrą grą, która przy okazji też bardzo dobrze wygląda, ale brakuje w niej moim zdaniem trochę magii i są tam słynne Martwe Oczy, więc jeżeli ktoś z was, podobnie jak ja, ma problem z Martwymi Oczami, to niestety ale 2 na 10.
2: Była taka piosenka kiedyś.
0: O Martwe Martwe
2: Oczy? Mm -hmm. twoje Martwe
0: Oczy, nie? <laughs> Widzę Martwe nie. Oczy. Paweł, czego ty słuchasz? <laughs> Muzyki. No, przez grzeczność nie zaprzeczę, ale w sumie już dawałeś próbkę swoich zdolności wokalnych przed podcastem, więc jeżeli to jest tego typu muzyka, to serdecznie współczuję Tobie i Twoim współtowarzyszom w drodze do Genewy, bo wyruszacie jutro, więc... Dziś. Dziś. Dziś? Dziś. O Jezu Chryste. Za dwie i pół godziny. Aha, no dobrze, no to w takim razie jeszcze interesting piece of trivia tak zwane. To jest pierwszy od tam dawna podcast, który ma szansę pojawić się w poniedziałek, więc ten nagłówek, że poniedziałek należy do nas, będzie miał sens, podobnie jak PlayStation Plus, pierwszy raz od bardzo dawna.
2: Ale to coś musisz wyciąć w takim razie z tego odcinka, bo nie będzie gier na, od przyszłego roku na Wite i PS3.
0: Tak, i ja jestem no... prawdopodobnie przy tym bardzo zdziwiony, że nie będzie gier na Wite i PS3, ponieważ o ile biblioteka na PS3 owszem ma sens, to niestety ale muszę się wkupić ten wspaniały trend, który żartuje sobie, że Wito <grytanie> nie ma gier. Bo ja nie wiem, co oni przez te kolejne 12 miesięcy będą dawali. W sensie. Co, ja powiem co zostało? szczerze, że
2: patrząc, patrząc na Twittera, jestem bardzo zaskoczony, ile nagle mamy właścicieli
1: PSW, którzy się aktywowali.
0: To wita... Tak zwana rada 12 do kwadratu nagle się to podniosło, po prostu teraz jest 144.
1: Ale nie, słuchajcie, wita tak naprawdę, przecież zaczęła stawać się popularna w momencie kiedy została wstrzymana. Teraz cały czas... Na Wite, przecież wcześniej te gry tak wychodziły, jak nie wychodziły. Potem nagle, kiedy Sony... Znaczy nagle, no nie wiem na ile nagle, ale Sony oficjalnie się z Wity wycofało, przestało ją produkować i nagle jak sobie zobaczyłeś na aukcjach i tak dalej, to Wita zaczęła zyskiwać na wartości, to raz. Dwa, że coraz więcej ludzi zaczęło mówić, hej, ja w to w sumie chcę pograć. Zaczęło się pojawiać coraz więcej indyków na tej Wicie i to takich naprawdę spokojnych indyków. Zresztą nawet się zdziwiłem, jak, jak zobaczyłem, że taki slain, chociażby, który w życiu bym go nie podejrzał, że na wicie będzie w wersji pudełkowej, a tu się nagle okazuje, tak jest, jak najbardziej. Ta gra, tak, znaczy ja mam wrażenie, że tylko Sony uważa, że ta konsola zdechła.
0: Sony po prostu ją pogrzebało trochę przedwcześnie, chyba, natomiast tutaj całość wzięła się z tego, że ludzie zapragnęli trochę mobilnego grania w momencie, kiedy się pojawił Switch. Nie każdy ma Switcha, w związku z czym sięga po. na dno szafy, po swoją witę.
1: To jest e... druga sprawa, no tak samo jak masz wiesz, tak samo jak masz przecież ten Remote Play na wicie, na tak, że. No, nie jest to to samo co Switch, oczywiście, tutaj nie ma co w ogóle dyskutować, no ale mimo wszystko y, nagle ta wita zaczęła mieć sens, i teraz pytanie. Dlaczego Sony zamiast powiedzieć, no dobra, słuchajcie, chcecie w to grać, no to luz, to fajnie, to jednak będziemy ją jakoś tam, nawet jeżeli nie sprzętowo i nie będziemy produkować kolejnych, yy, nie wiem, yy, odsłon tej konsoli, to przynajmniej, nie wiem, jakoś programowo będziemy to dalej wspierać. Nie rozumiem tego ruchu zupełnie, tym bardziej, że widać, że jednak Wita jak najbardziej sens ma. Yy, może nawet to... większy niż miała kiedyś.
0: To wynika z dumy, bo jeżeli sądy powiedział, że coś pogrzebało, to znaczy, że to już jest, jest i musi być pogrzebane. Nie ma, nie ma Ale, czegoś takiego, że oni no dobra, powiedzą, to inne pytanie w
2: takim razie. To inne pytanie mam w takim razie. Jeżeli wy jako użytkownicy usługi PS+, gdybyście mieli do wyboru, czy dostajecie trzy, nazwijmy to średnie, albo w przypadku PS4 jakąś bardzo starą grę, która była dobra, czy dostajecie co miesiąc dwie świetne gry na PS4?
0: Hej? Ja nie rozumiem pytania.
2: Nie, w sensie w przyszłym roku, tak? PS Plus nie będzie już, nazwijmy to, obsługiwać Wity i PS3. I teraz pytanie, czy wolelibyście wersję, gdzie płacąc za PS Plusa, dostajecie gry na PS4, na Wite i na PS3, ale są to gry powiedzmy ze średniej półki? Czy lepiej jest, żeby dostawać dwie gry na PS4, ale z wyższej półki? To znaczy ja już powiem mnie...
0: inaczej, no. ja nie chcę gier na PS4, ja chcę abonament sieciowy, za który będę płacił połowę ceny i nie będę dostawał tego badziewia, które dodaje do biblioteki i potem i tak mnie nie gram?
1: U mnie z kolei jest zupełnie odwrotnie, dlatego że ja bym wolał tą pierwszą opcję, dlatego że ja mam tylko wite, jeśli chodzi o konsolę, więc dla mnie tak naprawdę PS Plus za ten rok przestało nie w ogóle mieć jakikolwiek sens. I... Czyli zaoszczędzisz. Czyli zaoszczędzę. Znaczy ja nawet i tak go na razie nie wykupuję, nie to żebym jakoś specjalnie na tej wicie tak grał jak dziki. Zresztą ja jestem w ogóle maniak pudełek, dlatego i tak co mogę to sobie kupuję w boksie. Ale... Znaczy... Nie inaczej, ja, ja rozumiem, że skoro Sony już tą witę oficjalnie przestało wspierać, to że w pewnym momencie trzeba ten kurek odciąć, tak? E, to takie tak samo na tej samej zasadzie moglibyśmy zapytać, dlaczego na przykład teraz nie wychodzą gry na PS2 albo na PS1 e, pomimo to, że nie mają internetu, tak? Ale e, jakby no, kiedyś musi ten, ten punkt e, nastać i wydaje mi się, że też ile? od Odwity to ile 7 lat od premiery minęło? Bodajże, że. Chyba. chyba, że to ja jest ostatnio... bardzo delikatna
2: zapowiedź jakiegoś nowego handhelda. Nie. Znaczy... Sukces Switcha myślę, że kusi ludzi ze słupkami.
0: Sukces Switcha kusi ludzi ze słupkami, ale z drugiej strony ludzie ze słupkami patrzą na to, jak sobie radzi korporacja Sony, i w związku z tym, że jedyne zyski przynosi w tym momencie ramię PlayStation i telewizory chyba, to no wydaje właśnie. mi się, że Sony po prostu nie ma hajsu na Research and Development, żeby coś takiego rzeczywiście skleić
2: albo rzucają te środki bo wiedzą że tam robi się pieniądze więc może właśnie cały research development zamiast w telefony i inne jakieś tam pierdoły idzie w konsole
1: to jest raz, a po drugie, pamiętajcie, że mimo wszystko y, ta generacja ma już na karku parę ładnych lat. Więc Dobra. wcale bym się nie zdziwił, gdyby oni y, tworzyli. Na przy... Znaczy, to, że pracują nad PS5, to jak dla mnie jest absolutnie pewne. To w ogóle nie ma, nie ma co ten. Y, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby również pracowali nad y, jednocześnie nad taką, nazwijmy ją Viton 2, tak? Czyli. Y, która może, znaczy nie sądzę, żeby poszli w stronę Switcha, bo jednak użytkownicy PS4 czy ogólnie konsol, konsol od Sony raczej patrzą na to, jakie będzie miała możliwości techniczne ta konsola, więc no a wiadomo, że mobilnie no nie zrobi się gry od, w takiej jakości, to nie ma, nie ma opcji, nie ma szans na razie to znaczy wiesz
0: tak i nie, no bo z drugiej strony są gry na pod pokroju po Killzone Mercenary, które pokazują, że da się zrobić naprawdę fajną grę tego typu, która ma jakieś tam namiastki AAA -a w sobie.
1: Ale słuchaj, to raz, że ma namiastki, od tego zacznijmy, dwa, że ta gra jest tak liniowa, że bardziej się nie da, a teraz jednak jest moda na te światy nieco bardziej otwarte. Ja mam dość open
0: worldów, enough is enough. Ja...
1: Ja też, ja też, ale jakby wiesz, ale wiesz, my to my, a rynek to rynek, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj raczej y, oni zdają sobie sprawę, że no nie zrobią konsoli, która będzie miała y, wielkość Wity, a moc y, co najmniej PS4 albo. PS5, które gdzieś tam nadchodzi, czy będzie nadchodziło. Więc strzelam, że to raczej nie będzie tego typu rozwiązanie, ale na zasadzie, coś na zasadzie konsole jako uzupełnienie, ale nie, na, nie, wiesz, nie przez Remote Play, tylko kupujesz raz to, to, co miała mieć przecież Vita w większości tytułów, a finalnie okazało się, że miało ich tam, nie wiem, kilka na krzyż, czyli. Czyli po prostu crossplay. Kupujesz jedną wersję, która ma w sobie i wersję na Vita, czy tam następce wite i wersję na PS5 i grasz gdzie chcesz, więc no coś takiego też by mogło się pojawić. Ja bym wcale się nie zdziwił, gdyby Sony jednak ten rynek mobilny... Znaczy... To by było dowy... zbyt ryzykowne. Ja,
2: to jest proste, dlaczego to się nie sprawdziło. No jednak e, nieważne jaka konsola przenośna by była, na pewno by była słabsza od konsoli Oczywiście. dużej. Więc nagle producenci gier by musieli robić tak naprawdę, e, wydając grę na PS4, musieliby ją też wydawać na, na VT2. Znaczy tam PS5 i Vita 2, więc musieliby mhm. robić, no dostosowywać ją do, do dwóch różnych platform. No nie wiem, czy by to by przeszło, czy by się wiesz, zbuntowali.
1: Ale wiesz, skalowanie w dół zawsze jest dużo prostsze niż skalowanie w górę. Więc strzelam, że tutaj, no oczywiście wszystko, to jest takie trochę gdybanie, tak? Zależy, jakie by musiała mieć bebechy taka Vita 2. Co by w sobie miała taka PS5 powiedzmy i no inaczej wydaje mi się, że jeżeli, znaczy sukces Switcha może pokazać raz, że twórcom konsoli, że warto jednak ten rynek handheldowy, rynek mobilny, ale nie, nie smartfonowy zagospodarować w jakiś sposób, ale on też pokazuje to samo wydawcom. Bo No patrzcie, jak, jak było ze Switchem na początku, były gry od Nintendo, ale kiedy okazało się, że Zelda ma oceny rzędu 11 na 10 i sprzedaje się jej więcej niż konsol, no to nagle... Wiesz, nagle y, okazało się, że tutaj Bethesda stwierdziła, że a może wyda sobie Skyrim'a, a może sobie wyda Duma, a może i Wolfensteina, y, nie mówiąc o całym rynku Indie, który też się tam wydaje, y, przecież wychodzi, jak na przykład, nie wiem, są te Souls'y, tak, y, okazuje się, że ten remaster na Switch'a wychodzi i tak cały czas kolejne gry na tego Switch'a powstają i widać, że wydawcy są jednak coraz bardziej przekonani do tego, żeby te gry na Switch'u również wydawać więc wydaje mi się, że tutaj ja wcale nie jestem pewien, czy by musieli bardzo przekonywać twórcy konsol, wydawców, że jednak czy tam inwestorów, ktokolwiek by tym inwestorem był że jednak może warto w to inwestować, i warto w tą stronę iść tak zupełnie szczerze no to
0: zobaczymy, tak czas pokaże, bo jakby mamy, mamy doświadczenia związane z Vito, bo już właśnie ta, ta idea, o której wspomniałeś, w sensie, że Play Anywhere niejako miała miejsce przy kilku tytułach i to skończyło się tak, że wersje mobilne zostały pogrzebane, bo jest, jest gra raczej ten Clank Nexus, która właśnie miała być na tej zasadzie, na, na, na tej idei oparta uh -huh. i miało być tak, że gramy sobie na PS3, a potem przeskakujemy na Vite i gra na PS3 ma nawet wpisy e, związane z Vite'ą, ma nawet tak, że w momencie kiedy wejdziemy w trofea to się pokazuje, że to jest gra na PS Vita i na PS3, natomiast nigdy wersja na Vite nie wyszła.
1: No wiesz, Wita też miała ten, ten niefart, że wyszła tak naprawdę pomiędzy tymi dużymi generacjami konsol. Ona wyszła już trochę u schyłku PS3, już za jakiś czas miała wejść PS4 i to tak ani w jedną, ani w drugą tak naprawdę było. A tutaj wydaje mi się, że gdyby to skoordynowali na, wiesz, obie platformy jednocześnie, jak dla mnie miałoby to jakiś, jakiś tam sens. No tak,
0: tylko wiesz, z drugiej strony, obydwie platformy jednocześnie oznaczają też, że procent ludzi, którzy by kupili jedną i drugą, jest naprawdę znikome.
1: Yy, ale gdyby było Crossplay jako coś obowiązkowego, to tak naprawdę miałbyś. Yy, Sony byłoby w, absolutnie wsiora w, w no, czy kupisz to, czy to.
0: Niby Bo tak, tak naprawdę... ale. No tak, ale z drugiej strony to podejrzewam, że to, z 2P, żeby się mogli buntować.
1: Może. Może nie, Chociaż z drugiej nie mówię, strony
0: Remote Play Remote Play jest obowiązkowy w tytułach na PS4 W każdym jednym jedynym, więc no Może w sumie nie byłoby aż tak do, Znaczy nie wiem, w sumie to nie chcę chcecie wypowiadać Bo zaraz pan jakąś głupotę i potem A potem będziemy się tłumaczyć Tak, a potem w kolejnym odcinku będą różności społeczności
2: to tak samo jak przy tytułach na Xboxa, zobaczcie, że te tytuły z tym crossplayem, gdzie kupujemy raz grę, a, a dostajemy ją też w wersji na PC, w zasadzie jest tylko przy studiach Microsoftu, no, gdyby ktoś widział w tym jakiś turbo interes, no to, to myślę, żeby się dogadał z, z Microsoftem, żeby też zrobić grę w tym trybie, a póki co są to są wyłącznie, jeżeli się nie mylę, popraw mnie Piotrze, jeżeli, jeżeli gadam głupotę, ale to są chyba tylko tytuły Microsoftu.
0: Absolutnie masz rację, Pawle.
1: Ale wiesz co, ja tutaj bym e, raczej obwiniał coś innego. To, że sam ten store Microsoftowy jest raczej... E, upośledzony? <gryw> Mówiąc bardzo delikatnie... No coś bardzo niedobrego
0: się stało z pulą chromosomów tego stora, to trzeba powiedzieć.
1: Wiesz... E, ja, ja tutaj raczej, raczej bym właśnie tutaj szukał, problem, szukał powodu i tego, że kiedy ten store wszedł, to pierwsze gry na stora okazywały się, przynajmniej te PC-owe PC wersje, jakimś po prostu kompletną porażką i e, raczej, gdyby to działało ze Steamem, co się oczywiście raczej nie stanie, to... No właśnie, tutaj na PCcie też jest inna sprawa, że masz, te, masz też Steama. Jednak gracze są bardziej do tego Steama przyzwyczajeni. Żeby ktoś chciał kupować na Windows Store, no to musił, te, ten sklep musiałby jakoś dostać skrzydeł, a na razie się wcale na to nie zapowiada. Więc nie dziwię się, że, że wydawcy nie mają jakiegoś specjalnego ciśnienia, żeby, żeby robić tutaj ten to Play Anywhere. Zresztą Inna sprawa, że Microsoft teraz też chociażby zapowiada, że od, te, od, od teraz czy od niedługo, wszystkie, od teraz w sumie, że wszystkie jego duże premiery będą jednak na, na tym, w tym Play Anywhere, tak? więc możliwe, że to ma jakiś sens, tylko musi się dopiero rozwinąć. No i zobaczymy. No. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No dobrze,
0: no to zobaczymy zobaczymy też przy okazji, czy doczekamy się DLC do Preja, ponieważ Bethesda zaczęła coś trochę mącić wodę i się okazuje, że prawdopodobnie ile, to jest, kiedy tak w zasadzie Prey wyszedł, bo to był już jakiś gruby czas temu, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jakoś, nie wiem, prawie rok?
1: No, nawet, no tak, chyba tak. To czerwiec był jakoś?
0: Maj, coś takiego, nie wiem. W każdym razie ta no, gra się tak, chyba jakoś tak. fenomenalnie nie sprzedała. Zbiera obszar Oni... bardzo dobre opinie przynajmniej od ludzi, z którymi ja rozmawiałem, którzy w nią grali. Natomiast no, wygląda na to, że nie wiadomo skąd nagle będzie DLC, które było wspomniane już inaczej. Lokalizacja tego DLC była wspomniana w głównej osi fabularnej, ponieważ chodzi o um, rywala tej firmy Transstar, która tam przejawiała się bardzo bardzo obficie w głównym wątku preja. I okazuje się, że firma Kazma, która, nie wiem, bo nie grałem, no i jest jakoś tam zaznaczona właśnie, uaktywniła się na Twitterze i generalnie rzecz biorąc jest jakieś takie są różne przesłanki między innymi na Reddicie e, związane z tym, że prawdopodobnie właśnie tam trafimy w DLC i teraz czy byście w to zagrali, czy w ogóle graliście w Preja, może w ten sposób?
1: Właśnie tak. widzisz, t, widzisz to jest y, u mnie ciekawa sytuacja, bo ja się tą grą bardzo interesowałem, y, dużo materiałów z niej oglądałem, bardzo mi się podobała a finalnie nie zagrałem. Z... Nie wiem, czy to, czy to będzie interesujące, ale z y, przyczyny takiej, że jak dla mnie, ja do końca po tych wszystkich materiałach nie wiedziałem, czym ta gra tak naprawdę ma, jest, ma być i czym y, ma mnie przyciągnąć do siebie.
0: Ale to ja Ci powiem, że mam bardzo podobnie, bo ja grałem w demo i się strasznie mierałem, zresztą miałem w ogóle złożony preorder i go najzwyczajniej w się nie odebrałem.
1: No bo to tak, wiesz, bo ta, ta gra sama w sobie, z jednej strony wszystkie mechanizmy, które tam były pokazane, wyglądały fajnie, ale jak potem oglądałem ten gameplay, to tak mówię, no dobra, no chodzi ten gość, coś tam co niby craftuje, nie kraftuje, coś tam ten, ale ale co to ma tak naprawdę być? Czy to ma być strzelanka, czy to ma być symulator, yy, nie wiem, yy, układania glutów z tej glutostrzelby, czy co, yy, czy to ma być przygodówka, czy tak... Sam nie wiedziałem, do czego oni piją, bo najpierw myślałem, że to będzie coś, coś jak, y, powiedzmy, Half-Life 2, tak, jeśli chodzi o styl gameplayu. Potem myślałem, że to będzie bardziej Bioshock, a potem myślałem, że już absolutnie nie wiem, co to jest. I tak stwierdziłem, że jednak y, na, na premierę to było za drogie, żeby to kupić na, na zasadzie takiej, dobra, zaryzykujemy, y, a z kolei później to już tak bardzo o tej grze zapomniałem, że... Przypomniałem sobie, przypominam sobie co jakiś czas, jak, jak ktoś tam rzuci hasło, nawet pod on był jakieś promocje, więc może kiedyś się kupię faktycznie, ale zupełnie nie miałem ciśnienia. Możliwe, że to DLC ma, tak, ma właśnie przypomnieć o tej grze, pokazać ją, nie wiem, na nowo, być nowym otwarciem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no bo wiadomo, pewnie jakieś, jakieś konkretne materiały do tej gry już mieli przed premierą, znaczy przed premierą podstawki, no bo tam wiadomo, że w procesie produkcji to tam pewnie im zostały różne, różne dziwne rzeczy niewykorzystane, może chcą jej dać po prostu drugą szansę, no, nie wiem. Mnie wszystkie no. recenzje bardzo przekonywały, tylko
2: później dostałem hasło, że to jest gra straszna od osób, którym, które mają podobny poziom wyczucia strachu jak ja, więc ostatecznie zrezygnowałem. Natomiast sam setting i ten kosmos, to wszystko, grafika, sam pomysł mi się bardzo podoba i chętnie bym to zagrał, ale w grze, która jest oparta na jumpskerach, to, to jednak nie dla mnie to by mi odbierało przyjemność grania. Ale w to jest pili? kolejna.
1: Co? Jasne. 30 razy. No ale tak ja. Ale widzisz tak swoją drogą, yy, teraz mówisz, że są jumpscary i że to jest gdzieś tam horrorowate. A ja, na... ja nawet w życiu bym nie powiedział, że to jest horrorowate po tych wszystkich materiałach. Ja teraz to już w ogóle nie wiem, co to jest.
2: No, widzisz, zależy od, od twojego tak. wyczucia strasznych gier, nie? No,
1: więc. Ja nie lubię się bać. Ja tak średnio no. powiedzmy. Czasami lubię, ale raczej bardziej thrillerowate gry niż, niż horrory. Ty mnie nie straszysz, bo wystarczy, że twoje
2: zdjęcie widzę na Facebooku.
0: Eee. To było do mnie, prawda? Mm -hmm. Ty może <laughs> Zmienię sobie profilowo w związku z tym. Postaram się zakołować jakiegoś psa i wtedy będziemy prawie jak, nie wiem, bracia bliźniacy, bo też będę miał Jeje. psa na zdjęciu profilowym. Mniejsza o większość. W każdym razie DLC do Preya jest izowane, zobaczymy co ciekawego z tego wyjdzie. Ja w podstawkę jeszcze nie grałem i prawdę powiedziawszy, jestem trochę odpychany skutecznie warstwą techniczną, bo jest to gra, która. No, powiedzmy sobie wprost, że zostałem rozpieszczony w zeszłym roku po prostu przez nowego Xboxa i, i, i przez PS4 Pro. W związku z czym, jeżeli gra nie dostała enhancementów, to już jest dwa oczka w dół na starcie i, i, i nie. O. No,
1: słuchaj, trzeba być rozpieszczonym, a nie tylko myśleć wiesz o jakiejś tam podrzędnej jakości.
0: Przypominam, że mamy w gronie nagrywających właściciela Switcha.
1: No. No.
0: Każda okazja jest dobra do bicia szpili. Dobra. Odezwał e... się
2: pececiarz, który patrzy tylko na grafikę.
0: To ja. Grafię?
2: Piotr. Piotrek jest ukrytym tym pececiarzem, tylko się do tego nie przyznaje. On tylko oglądał o pikselach i o tym, co można uzyskać do... w jakiejś próżniowej komorze.
1: Dlatego Xboxa One kupił. Wstydził się peceta kupić, to kupił Exa. No.
0: Ja odcinam Proste. się od tych spekulacji, w związku z tym przejdziemy teraz dalej do Detroit Become Human, ponieważ nowa gra Dawida Carre dostała datę premiery. Nie, nie spodziewałem się, że dożyję tego dnia, bo Jej. przypomnijmy, że gra została zapowiedziana w roku 2015, a generalnie... To już tyle... Tak, tak, jeszcze okay. oszło. Do tego bazuje na demie Kara, które pojawiło się w ogóle już Bugville lat temu, ale to jeszcze było chyba gdzieś, gdzieś jak PS, Słońce PS3 było w Zenicie, więc to już jest inna era geologiczna. Natomiast tak, w końcu się okazało, że gra po prostu trafi wreszcie na sklepowe półki w maju tego roku i 25 maja to jest dokładnie ten dzień. Nie wiem, panowie, jesteście tym zainteresowani czy nie? Czy
2: mnie to trochę martwi, bo teraz nie wiem, co oni pokażą na E3.
0: No jak to, co yes. PS5? <laughs>
2: Nie, to jest w zasadzie chyba jedyna gra, którą ch chciałbym kupić w tym roku, póki co. Nie ma na, na mojej liście ani jednego innego tytułu z nowych gier, bo tam staroci to mam tyle do ogrywania, że szkoda gadać, ale z gier, które są zaplanowane z premierą na ten rok, to jest jedyna gra, którą mam na liście.
1: No, u mnie to jest dokładnie odwrotnie, dlatego że dla mnie, jak to zawsze mówię, rozgrywka ponad wszystko, e, a tutaj tej rozgrywki za wiele się nie zapowiada, e, więc raczej, raczej, nie, 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 nie. Okej, okay. ja
0: generalnie rzecz biorąc mam tak, że cierpię na lekką alergię na gry Dawida Karza, bo już mówiliśmy zresztą o tym, że to jest człowiek, który potrafi cudownie sprzedać pomysł, i ty się tym jarasz, mhm. nieziemsko składasz pre-order, potem idziesz do sklepu albo czekasz na kuriera z wypiekami, wkładasz to płytę i okazuje się, że sama gra jest fantastyczna przez ten kwadrans, który był ci pokazywany na gameplayach i który ogrywałeś na jakichś targach, a cała reszta to jest po prostu taka szmira i drewno, że nie idzie tego przetrawić. Eee,
2: przesadzasz. Do połowy te gry są
0: fajne. Która gra Dawida każe... No, Okej, okay, Fahrenheit był spoko, ale to było na z... Do połowy. Która gra była fajna do połowy?
2: No to okay. Heavy Rain był spoko cały. Beyond to Souls do połowy był, był spoko.
0: Eee... Beyond Two Souls ma ode mnie 3 na 10 i 2 z tego jest tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo lubię Ellen Page, więc jakby... Nie?
2: No bo nie lubisz takich gier. No tak samo jak ze Switchem. No dajesz mu 1 na 10, bo ci nie wyświetla 8K. Wracasz Dobrze. do swojego PC. -ta. jest już lepiej.
0: Jeżeli chodzi o gry Sony... Muszę po prostu jakoś Ciebie tutaj ukrócić z tymi Twoimi wjazdami na pc -ciarstwo, bo pokłócimy się. Naprawdę się pokłócimy.
2: Za to, że obrażam PC-ty? Okej. Okay. To wiele tłumaczy. Mów.
0: Jezu Chryste, na rowerze. To się źle skończy. Dobrze, tak czy inaczej line-up na ten rok wygląda tak, że mamy jeszcze wcześniej, bo tu w zasadzie jakoś tuż rogiem jest God of War I no, War powiedział wszystko. Przez... kwietnią. No, prawdę powiedział że z tych dwóch tytułów, to jakby God War rusza mnie o wiele bardziej, nawet mimo zmiany konwencji i faktu, że Kratos nagle nie może skakać, to. No... Czekaj, on teraz nie może skakać. No tak mi się wydaje, głowy ale... nie dam. Zostanę wyprostowany pewnie w komentarzach, jeżeli jeżeli się Masz, mylę. Ale ale kostki. Wiesz, no w takim wieku jak generalnie Stary już jest. No. Zabił Zeusa i całą resztę śmietankiem, no, to się chłopak zmęczył. Zresztą Osteoporoza Spoiler. musiała grubo wjechać. Z czego spojrzy? Z God of War 3?
2: No, bo ja nie grałem w ani jedną część.
0: No to zagrasz akurat w to i wszystkiego dowiesz się z backloga. Okej. Okay. Tak mniej więcej to będzie wyglądało, ale No ale okay. w...
1: akurat God of War 4 to jest jedna, znaczy to jest druga gra, która w jakiś sposób by mnie interesowała na PS4, gdybym miały je kupić. A
0: jak jaka tak jest ta druga? Pierwsza
1: to? Pierwsza to jest to Horizon. Mówię tutaj o eksach, bo jeżeli chodzi tam o multiplatformę, no to wiadomo sobie ogram na sprzęcie, który mam od trzech PS4, więc nie będę się tam gdzieś tam krygował, ale yy, w Horizona czy w God of War to rzeczywiście bym zagrał. Tak. No a, w dobrze, gadu, no to... a w God of War tym bardziej bym zagrał, bo wygląda yy, nie jak poprzednie God of War y.
0: No, dla mnie to akurat jest pewnego rodzaju uchybienie, ale generalnie rzecz biorąc zobaczymy jak to wyjdzie w momencie, kiedy gra już trafi w nasze ręce, no bo w tej chwili trudno jest cokolwiek mówić na podstawie tam kilku gameplayów, więc Nie myślę, że możemy, to że możemy to po prostu sobie odpuścić, aczkolwiek muszę przyznać, że, że moją witę ostatnio reanimowałem i siedzę i gram w God War 1 i 2, więc jakby nastrajam się na klimat urywania głów i używania ich w charakterze latarki. Bo takie nie wiem, może, też ja się, może ja
1: wiem. Może ja się źle nastawiłem, dlatego że ja grałem tak naprawdę tylko w te Olympusy i tego, no, tego drugiego na PSP, jak mu tam. E... Część of Olympus i... I drugiego za diabła, nie pamiętam. I drugie, tego drugiego w każdym razie, tak. Tak, ten, ten tak. drugi. I Gozo of Sparta?
0: Ghost? Możliwe, że to było Ghost, of, Ghost Spart, of Sparta, ale jeszcze też... Czy to nie była czasami ta część, która się pojawiła po trójce na PS3?
1: Nie mam pojęcia, kiedy się pojawiła trójka na PS3. Ale Nie, strzelam, bo jeszcze była jedna część po trójce na PS3, ale... To chyba najpierw było Ghost of Sparta, potem było e, trójka na PS3 i potem Habuł część of Olympus. Tak strzelam. No w każdym razie e, te dwie części no, tak fajne były, ale bez, bez jakiegoś wielkiego, wielkiego szaleństwa. No a tutaj jak widzę, że to jest bardziej takie rozbudowane powiedzmy, mniej jest już tego takiego typowo yy, idź i naciskaj X, żeby wygrać, yy, no to tak yy, wygląda fajnie, podoba mi się. Naprawdę PS4 ma dwie gry, które by mnie interesowały.
0: Horizon taka okay. a propos sprzedał się w ilości prawie 8 milionów sztuk, więc serdecznie a? gratulujemy Guerrilla Games sukcesu, bo to jest jak na nowe IP na jednej platformie to jest naprawdę niezły wynik. No. Więc, ale gra na
2: to zasługuje. To jedna z najlepszych gier, w jaką grałem w zeszłym roku.
0: No i tu się zgodzę, bo ją splatynowałem. Wprawdzie z pewnym opóźnieniem, ale mimo wszystko naprawdę fajnie mi się w nią grało i muszę jeszcze Frozen Wild dorwać, bo. No, zapowiada się, czy, czy jest zacne, tak z tego co słyszałem, ale to już abstrahując od wszystkiego. Tak. E, przechodzimy teraz na chwilę na teren Tomka nijako. Tak. Ponieważ czy... na Kickstarterze pojawiła się taka przedziwna rzecz, której nazwy nie do końca... Chyba jej nie wymówię poprawnie, ale jest to przenośna konsola, która nazywa się s -match? S-Match, Smatch? Smatch, Smash Z, jakkolwiek by to nazwać. Tak, są dwie wersje, bo jest s -match Z i s -match Pro. Z-Pro, przepraszam. Tak, Jezu Chryste, więc... kto to wymyślał?
1: I tutaj, to znaczy, powiem tak, ja zawsze czekałem, miałem szczerą nadzieję, że wyjdzie wreszcie, bo ta konsola także żeby trochę uściślić, ona się na Kickstarterze, czy tam właśnie na IndieGogo pojawiła już dłuższy czas temu, ona została nawet ufundowana, ona tak miała wyjść, nie wyjść no i teraz, teraz okazuje się, że poznaliśmy specyfikacje tej, tej konsolki, co ona będzie mogła robić, bo o co, o co w ogóle chodzi? Ja zawsze miałem nadzieję, że wreszcie wyjdzie konsola, która będzie yy, takim handheldem, ale pod gry steamowe. Czyli, że po prostu będę swoją bibliotekę steamową, bez kolejnego kupowania po raz 515, yy, <tryk> mógł zagrać w to, co już mam na Steamie, ale w wersji mobilnej, czyli po prostu siąść sobie, nie wiem, na Wersalce czy gdzieś tam yy, i pograć sobie tak jak na przykład na Wicie gram. I bardzo mnie, bardzo mnie temat jarał. Teraz yy, wychodzi, czy jest jakiś czas wyjdzie konsolka Smash, właśnie to Smash, Smash Z, yy, czyli właśnie to, co miało być, yy, to, to o czym ja mówię. Bardzo fajnie to wygląda. Specyfikacja, jak sprawdzam, ma całkiem znośną, nie powiem, że, że świetną. Tutaj e, newsik, który, który widzę pod, podsuwa mi, że w takiego Wiedźmina na przykład dziki, dziki Gon będziemy mogli w 720p zagrać na ustawieniach medium w 40 fps, co nie jest może jakieś porażające, ale taka powiedziałbym jakość switchowa. Więc, więc bardzo spoko, tylko problematyczna jest troszeczkę cena ponieważ gdyż wersja zwykła będzie kosztowała 2000 prawie zł a wersja pro o lepszych nieco parametrach będzie kosztowała 2700 zł czyli mniej więcej tyle za ile nie licząc tego że teraz karty graficzne poszły bardzo, bardzo w górę ale kiedy się sytuacja ustabilizuje można by było już kupić naprawdę sensownego peceta więc tak jakby zdeczka kiepsko.
0: Ale PC to nie weźmiesz ze sobą do kieszeni.
1: Dla mnie odpada ze względu prawda.
2: na to, że ma te touchpady zamiast zwykłych gałek. Też to mnie to trochę... Mnie... Wiesz co, też nie mnie to trochę martwi. Próbowałem i... Steam
1: na, na Steam kontrolerze grałeś? Tak. I jak? Nie, ba nie, nie
2: bardzo. No nie. Może to jest kwestia przyzwyczajenia. i gdyby ktoś mnie zmusił do grania na tym przez trzy miesiące, to w końcu bym się przekonał. Ale pierwsze wrażenia i tak jak chwilę pograłem, to mhm. było to bardzo nieprzyjemne dla mnie. Może nie, że niewygodne, bo tam wszystko działało, tylko po prostu no. było to nieprzyjemne.
1: Wiesz co, ja myślę, że tutaj mogli dlatego pójść w tą stronę, bo yy, wiesz, na Steamie mimo wszystko jest też dużo gier typu strategie i tak dalej, które obsługiwane, no, znaczy raz, że większość z nich nie obsłużyłaby zwykłej gałki, a dwa, że nawet jakby obsłużyła, to miałbyś po prostu yy, kompletną masakrę. Więc wydaje mi się, że tutaj oni po prostu chcieli zrobić coś jak najbardziej uniwersalnego, żeby jednak móc w te gry grać. Tak strzelam że tutaj mógłbyś Ale być co, powód. co
2: ci daje, że jest ekran dotykowy zamiast y, gałki?
1: No daje ci to, że na takim ekra taki ekran może do pewnego stopnia symulować mysz. Natomiast gałka ci myszy ni cholery nie zasymuluje. Masz, wiesz, przy gałcem, przy takim, tak jak na przykład masz touchpad na tym, na lapku. On może w pewien, do pewnego stopnia zastąpić mysz, bo masz bezpośrednie no okay, przełożenie jeden do jednego, nie? Natomiast mm -hmm. tutaj masz tylko akcelerację, więc, więc wydaje mi się, że to była tak naprawdę jedyna sensowna opcja. No ale inaczej, wydaje mi się, że gdyby ta cena była no, co najmniej o połowę niższa, to w pewnym momencie ja bym się nawet bardzo chętnie przyzwyczaił do tego, postarał się jakkolwiek, bo sama, sama idea mi się naprawdę, szczerze mówiąc, podoba. No tylko, że, tylko, że no przy cenie 2,5 tysiąca złotych, no to szczerze mówiąc, ja sobie wolę kupić, wolę sobie mocno pc peceta albo dokupić dodatkową nie wiem, 50 czy więcej, czy 100 gier na Wite, niż ładować coś takiego, bo cena jest absolutnie z kosmosu, jak dla mnie.
0: No tak, tylko wiesz, z drugiej strony, gdyby cena była o połowę niższa, to podejrzewam, że też o połowę okrojona byłaby specyfikacja sprzętowa, a wtedy nie ma mowy, żeby te gry na tym ruszyły po prostu.
1: No jest, ale wiesz co, z drugiej strony yy, wolałbym, żeby ta gra, żeby to była konsolka bardziej nastawiona na indyki, yy, gdzie na przykład nie masz na no, niej grać. W... Jeszcze raz. A, słuchaj, no tak. Właściwie chciałem to samo <śmiech> powiedzieć. <śmiech> znaczy, dlatego, ale może to też... Yy ma jakieś połączenie ze sobą, dlatego że ja na przykład, jeżeli miałbym kupować konsolę, to bym kupił Switcha. I dlatego... To, co tutaj jest, sama idea tej, tej, tej konsolki PC-towej też bardzo mi, bardzo mi odpowiada, tylko problem ze Switchem miałbym taki, że gdybym kupił Switcha, no to w tym momencie miałbym bibliotekę składającą się z całego zero gier, więc musiałbym ją budować na nowo, natomiast tutaj miałbym już te swoje tam, nie wiem, 400 czy ileś tam gier i mógłbym w nie grać tak jak, tak jak chcę, nie, mógłbym, nie musiałbym jakby tej biblioteki budować na nowo. Nie, no jasne, jasne. Więc to jest... To jest całkiem fajny pomysł, no tylko mówię, no, jeżeli ktoś nie pomyśli o tym, żeby jednak tej ceny zbić w jakiś tam sposób, no i jeszcze jeden minus jest taki, że ekran jest 6 cali, czyli tak dosyć jakby mało, szczerze mówiąc. No to tak, przeciętny, mniejszy smartfon obecny. No, znaczy nawet nie wiem, czy, nie wiem, może czy mniejszy, ale jeden z tych takich niewykraczających poza standardy. Ale to też rodzi pewnego
0: rodzaju problem, bo tak jak wspomniałeś, ekran 6 cali, który jest ni duży, ni mały, ale z mhm. drugiej strony spojrzysz sobie na render tej konsolki i jak ona ma po bokach dowolone te całe klamoty do kontrolowania gry, nagle się okazuje, że to będzie po prostu miało szerokość takiej porządnej deski. Wiesz co? Co mnie
2: bardziej przeraża ten prototyp, który pokazują teraz szybko, zerknąłem sobie na Twittera ich i pokazali prototyp tej konsoli i ona jest tak strasznie gruba, no yes. tak na oko to tak dwa Switche sklejone ze sobą.
0: Ale wiesz, no coś za coś, tak? No bo z drugiej strony, jeżeli masz w przodku takie no, jasne, bebechy, jasne, jasne. a nie chcesz grać cały czas podpięty do prądu, bo jednak ma to być handheld na dłużej niż kwadrans, no to gdzieś tą baterię musieli wpakować.
1: No tak, tak. No To jest, to jest racja. No, wydaje mi się, że to jest e, właśnie problem z handheldami, że albo są one dosyć duże, bo jednak nawet Switch, jakby nie patrzeć, to nie jest mała konsola. Do kieszeni jej nie schowasz. E, to chyba zależy, jakie masz spodnie. Ma no, Moje ZU że, że
0: nie schowasz jej do kieszeni.
1: No wiesz, chyba że do kieszeni bojówek i to takich trochę szerokich. No to tak, to da radę. Ale yy, no. Może w zestawie z konsolą będą bojówki? No, to byłoby całkiem niezłe. I wszystko jest ta
2: cena ta cena, którą podałeś, to jest w tak bezpośrednim przeliczniku, tak, bo to jest 699 dolarów tak, i tak. 799 dolarów, więc gdyby to było jakimkolwiek cudem importowane do Polski, to to nie byłyby te ceny, tylko tak jeszcze wyższe, przeliczone, jeszcze wyższe, no.
1: Ale wiesz, no, masakra. Bo, powiem Ci tak, wydaje mi się, że cena przenośnej konsoli, która jest powyżej 1500 zł, to już i tak jest tak naprawdę y, deal breaker w tym momencie. Y, tak, i z mojej... Z, z bo... nie, no,
2: jeżeli by się sprawdzała, to kto wie, czy ktoś by tego nie kupił, no bo z drugiej strony kupujemy smartfony, które kosztują 4, 5 i nie wiadomo ile tysięcy złotych. Tak? Wiesz coś o tym? Znaczy... Wiem, no przecież ty kupujesz.
0: <głosy> <głosy> nie, 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 nie. Nie o to mi chodziło, ale dobrze, dobrze. Znaczy Zachowajmy no, to... to na później.
1: To ma też, to ma też jakiś powiedzmy sens ten argument, więc gdyby ona rzeczywiście była tak dobra i tak bardzo się sprawdzała, no w sumie, znaczy powiem tak, kibicuję, żeby to zadziałało i żeby to się upowszechniło w jakiś sposób, bo jeżeli, uh -huh. jeżeli się upowszechni, to pewnie też po jakimś czasie i ceny spadną, yy, bo wiadomo, że im większa produkcja, tym cena może być niższa. Yy, I może się pojawi konkurencja, ktoś więcej będzie dokładnie. tego robić. Dokładnie, więc, więc, więc ja, jasne. ja tak... samo. Tak sam owaki... koncept jest super. Tak, tak, więc no zobaczymy, kibicuję.
0: No dobrze, to zobaczymy jeszcze co ciekawego z tego wyjdzie w takim razie, o ile cokolwiek z tego wyjdzie, bo tak jak mówiliśmy, to się rodzi w bólach od dłuższego czasu pomimo dwóch kampanii crowdfundingowych, więc no czekamy. I teraz jeszcze jest taka ciekawostka, jeżeli jesteście mimo wszystko zainteresowani, to preordery ruszą już wkrótce, a osoby, które znajdą się w pierwszych 10 tysiącach będą miały zniżkę na konsolę. 10%. 10% to jest jedna gra, albo dwie nawet w porywach, więc. Uff, no, chociaż na Steamie na ja wyprzedaży ja to ja może być równie dobrze 20. <gry> <gry> Ale no, tylko problem. Nie. Ja mam straszny problem z tą konsolą w związku z tym, że ona działa na Linuxie. Że to jest ten, ten Steamos to jest pochodna Linuxa, a ja niestety wiem z doświadczenia, że.
2: Ale w notce prasowej jest napisane, że albo Linux, albo Windows, tak. Windows 10 Home.
0: Ale wątpię, żeby to było kompatybilne tyle, żeby gry pod Windowsa pisane rzeczywiście utylizowały te, 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 te sterowanie i tak dalej. Chociaż Właśnie w sumie, jeżeli Office są to hobby. Steamowe, to... No zobaczymy, tak? W tej chwili to jest i tak tylko wyróżnienie z fusów. Poczekamy, Jasne. aż się pojawią rzeczywiście jakieś egzemplarze, które ludzie będą mieli w rękach i nie będą wymagały obcęg do tego, żeby po prostu je trzymać, bo są tak grube, więc... Zobaczymy. I tutaj widzę, Tomku, podejrzewam, że to ty dorzuciłeś do rozpiski. Eee, Co? I Maiden. Tak? Tak?
1: Tak, wyrzuciłem. Nie powiedz o tym teraz, bo
0: tu widzę, że jest jakiś early access w ogóle na coś dziwnego i ja nie wiem o co chodzi.
1: S Słuchaj, no sytuacja wygląda bardzo prosto, ponieważ yy, 3D Realms, czyli yy, wydawca w zasadzie, który wydawał swego czasu Księcia, czyli Duke Nukem'a, yy, wydaje kolejną grę na Engineer Build. Czyli engine, który był wykorzystany w Duke Nukem 3D i w chociażby, żeby daleko nie szukać, Bladzie pierwszym. To znaczy tak... Silnik oczywiście jest lekko zmodyfikowany, czyli na przykład nie ma już problemów z sterowaniem myszką, yy, dodali yy, opcję sterowania tam góra-dół i tak dalej, i tak dalej.
0: Zakładam też, że jest normalne wsparcie dla 16 na 9.
1: Yy, tak, 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 a,
0: tak oczywiście. E... Nie idzie na Switcha? <śmiech> nie, nie uciągnie,
1: nie uciągnie, stary. No to już, wiesz co, to już jest silnik z takiego roku, że to już Switch może sobie nie poradzić. No. W każdym razie o co chodzi? Gra ma, gra ma wyglądać zresztą jak widziałem gameplaye i też mam zamiar się nawet w najbliższym czasie zaopatrzeć w tą, w tą produkcję. Ma powtarzać to, co było w latach 90., czyli wesoła rozwałka, jednocześnie labiryntowe poziomy żadnych jakichś tam, nie wiem, autoregeneracji zdrowia, checkpointów, innych tego typu pierdół, tylko po prostu gra w absolutnie klasycznym, to tak do bólu wręcz klasycznym stylu. Jak widzę jak widzę ten materiał z tego, materiały wideo, to wygląda to tak, jakby ktoś po prostu wziął księcia, wziął Duke Nukema, zrobił takiego fajnego, solidnego, potężnego moda, oczywiście ze zmianami w silniku i wydał to jako nową grę. Co najśmieszniejsze yy, kobitka, która jest yy, główną bohaterką tej gry, również rzuca yy, czerst... czerstwymi śmieszno czerstwymi yy, tekstami podobnie jak książę. Yy, również mamy rozwalanie postaci po prostu na kawałki, jakieś tam rzucanie bomb i inne tego typu sprawy. Yy, na... Tak naprawdę pomyślałbyś, że to jest kolejny taki Duke Nukem, tylko, e, tylko zrobiony, zrobiony jeszcze raz. Naprawdę fajnie to wygląda. Nie wiem, co dokładnie z tego wyjdzie, natomiast to, co, to, co jest bardzo dobre w. Bo graj we, we wczesnym dostępie. Chłopaki od. Z Voidpoint, czyli twórcy bezpośrednio tej gry, pod Early Access zrobili odrębny. Cał jakby odrębną taką krótką kampanię yy, kampanię w grze czyli nie ma czegoś takiego, że tutaj dostajemy coś co jest yy, nie wiem, niedokończone, zepsute yy, i oni będą to dopiero spokojnie sobie tam poprawiać tylko oni wy wydali pełny jakby no to nie jest jeden level, ale pełny taki pakiet leveli ale on jakby jest tylko takim wstępem do gry, no i jak gra wyjdzie on jakby będzie odrębną historią. To nie będzie coś takiego, że, że będą dodawali tylko jakieś tam kolejne, nie wiem, kolejne te, jak one się nazywają, kolejne kampanie, tylko po prostu będzie coś zupełnie, zupełnie innego. Natomiast ten, ten fragment ma pokazywać jakby cały, cały charakter, styl gameplayu. Ja to kupuję, mi się to podoba. Rzeczywiście jest ten feeling takiego grania Przynajmniej, tak jak mówię, to, to co widzę z, z gameplay'ów. Wydaje się, że jest feeling tego takiego grania oldschoolowego i na pewno chcę tego spróbować. Więc. Okay. Nie wiem, jak wy, czy wy, czy też byście w coś takiego pograli. Natomiast ja jestem ja jestem absolutnie kupiony takim, takim czymś. Szkoda, że. Znaczy. Szkoda. Ciekawe jest to, że zrobili to na tym bildzie, na tym, na, tym, na, na tym starym, starusienkim silniku. Pewnie to też miało być, miał być taki, taki haczyk na, na graczy, pamiętających tamte czasy, żeby że to nie jest tylko gra, która udaje gry zrobione na takim starym silniku, ale rzeczywiście ona jest zrobiona na tym silniku. No i oczywiście dzięki temu mogą się cały czas chwalić, że to jest gra na silniku Blada, na silniku Duke Nukem'a, 3D, Shadow Warrior'a. No i mogą te, tymi wszystkimi nazwami rzucać, raczej bez obawy, że ktoś ich pozwie, no bo, no bo to jest gra na tym silniku, rzeczywiście. Chyba, że Iron Maiden. Ale wiesz co, właśnie to jest też tak... Ym, ym jak dla mnie to jest tak dobra zagrywka, znaczy nie wiem na ile to jest dobra zagrywka, bo z jednej strony to się tak bardzo kojarzy że bardzo prosto zapamiętać nazwę. No tak, ci ironii tylko, że bez R, tak? Z mhm. drugiej strony, jak na przykład z ciekawo... Pytanie,
2: ile osób jeszcze będzie wpisywało przez pomyłkę źle w Google'ach albo w wyszukiwarkę Słuchaj, w Google'ach
1: to jest jedno, ale w Google'ach wpisałem, bo coś potrzebowałem odnośnie tego, czy tego newsa, nie pamiętam, właśnie wpisałem Iron Maiden. Co się okazało, cała pierwsza strona była Iron Maiden. Nie wyszukało w w ogóle tej gry w wyszukiwarce, bo od razu Google podpowiadał, że zrobiłem błąd, tak? I wyszukiwał mhm. już teoretycznie. dwie strony zadziałać. Dokładnie, więc widać, że idą ryzykownie, ale no fajnie, fajnie to naprawdę wygląda. Bardzo chętnie w to zagram. Szkoda, szkoda tylko, że na razie cena jest 7 dyszek, To jest dosyć, dosyć sporo jak na taką produkcję, ale myślę, że myślę, że się mimo wszystko szarpne nie będę cebulował na promocji.
0: To ty się szarpnij w takim razie i nam po tym relację, bo podejrzewam, że nikt z nas poza tym w to nie zagra, więc...
1: Też trzymam, że jest to bardzo prawdopodobne.
0: Tak, chyba, że wyjdzie na konsolę, to może wtedy. <śmiech> Aczkolwiek wątpię, że...
1: Stary, przy tym tempie na konsoli tak, wiem. daj wiem. spokój, daj wiem.
0: spokój. Wiem, 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 wiem. <śmiech> wiem. Ale a propos rzeczy, które są stare i wychodzą na konsolę, czy w zasadzie dostają odświeżenie na konsolach, to mieliśmy w tym tygodniu nowy rzut gier, które dostały jakby to ładnie powiedzieć usprawnienia właśnie. Gry z Xboxa 360, które dostały usprawnienia dla Xboxa One X i tymi grami, to są cztery tytuły, to jest drugi Wiedźmin, to jest Fable Anniversary, The Witcher, nie, przepraszam, o Witcher już mówiłem, Forza Horizon i nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć po co, nie wiedzieć po jaką cholerę w ogóle znowu ktoś poświęcił czas na grzebanie się w gównie, bo inaczej tego nie powiem, wyszedł też Crackdown.
2: Crackdown <gry> był fajny. Co ty chcesz od Crackdowna? Zbieranie orbów, to było świetne. Paweł? Mi się, mi się to podobało.
0: Usunę cię ze znajomych na Facebooku, a potem dodam cię i usunę drugi raz, bo raz nie wystarczy.
2: Okej. Okay. To okay. za dwie części, bo i jedynka, i dwójka były fajne.
0: A no to może ty mi powiesz, że czekasz na tego nowego jeszcze, co?
2: No ty, jasne, czekam. To tak. tak też
0: myślałem. Dobrze. <gry> w każdym na, razie... Na Switchu pograł. <gry> a, no chyba, że... E, powiem szczerze, że ten program Enhanced się zaczyna... Znaczy, nie powiem, że nabiera rozpędu, tak? No bo do tej pory jest tam, nie wiem, 11 chyba tytułów, ale generalnie rzecz biorąc Microsoft dokonuje jakiejś naprawdę dziwnej czarnej magii i zastanawiam się, na którym ołtarzu poświęcają dziewice, że to działa i wygląda tak, jak działa i wygląda, ponieważ Mirror's Edge jest tutaj właśnie koronnym przykładem tego, jak gra z poprzedniej generacji nagle nabiera rumieńców w związku z tym, że jest renderowana w naprawdę dobrej rozdzielczości i w związku z For tym, że Horizon, się... jak wygląda. No to Fajnie. do tego jeszcze przejdziemy. <głos> tak? Wiesz coś o tym?
2: Mhm.
0: Okej. Okay. W każdym razie właśnie Mirror Search jest ciekawym przykładem, bo tam w ogóle też zaimplementowany został HDR w ogóle w jakiś dziwny sposób i no nie wiem, naprawdę nie wiem jak Microsoft to robi, ale im się to udaje. Nie wiem, Paweł, Ty podejrzewam, że raczej nie będziesz chciał niczego, żadnych z tych rzeczy skosztować
2: nie no, wiesz, gdybym miał dostęp do Xboxa, to oczywiście, że zagrałbym pierwszą Forza Horizon, bo też była świetną grą.
1: Mhm. No ale Microsoft mhm. walczy, czy może, tak naprawdę. To, to jest... No, bardzo dobrze. Y... Oczywiście, że bardzo dobrze, bo tutaj wydaje mi się, że zrobienie takiego enhansa w postaci wyższej rozdzielczości renderowania, czy wyższej rozdzielczości tekstur, które zwykle i tak są w wyższej rozdzielczości przygotowywane, a dopiero potem skal skalowane. Y... Znaczy... Na pewno jest to jakaś dodatkowa praca, ale sam, że nie jest to praca tytaniczna, żeby coś takiego zrobić. To,
0: to nie jest to nie jest praca dewelopera, zacznijmy od tego. Mhm. To jest wszystko dokonywane przez Microsoft za pomocą właśnie jakiejś czarnej magii i no rezultaty czy... są powalające.
1: Ale czekaj, czekaj. Jak to...
2: wyjdzie Burnout Revenge, to będę miał problem.
1: A... Uff, jak Ale, czekaj, ale czekaj, czekaj, to żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Yy, mhm. To... W którym momencie jest robiony, e, robiony ten, e, to e, ten enhance, że tak powiem? No bo żeby, żeby gra na przykład wyświetlała tekstury wyższej rozdzielczości niż miała domyślnie, no to skądś te tekstury się muszą wziąć? One się z powietrza nie wezmą.
0: No, ale to nie są tekstury wyższe, to są oryginalne tekstury, które są brane i po prostu jest kompletnie aha. obcinany lot. To jest po prostu ten maksymalny, który jest doczytowany cały czas. Aha, o
1: to chodzi. O to, a no to tym bardziej, no to tym bardziej.
0: Zatem tym, wiesz, jeżeli widzisz hmm. tą samą teksturę na ekranie w 720p i tą samą teksturę na ekranie w 4K, no to wiadomo, że poziom detali jakby będzie zawsze widoczny, ten wyraźniejszy, tak, bez wciskania twarzy w niej. W nią. No tak,
1: tylko zastanawiam się, czy na przykład w grach, które były robione na takiego Xboxa 360, załóżmy, czy na płycie domyślnie, czy tam nawet nie na płycie, a w, jakby w plikach gry były, były upchnięte tekstury odpowiednie po 4K. Wydaje mi się, że tutaj Wiesz jednak jakieś, jakieś działanie ze strony dewelopera jest konieczne.
0: No, no bo... Microsoft twierdzi, że nie i ludzie z, z Playground, Playground Games też powiedzieli, że oni się nie dotykali tak? do tej Forcy Horizon i to jest kolejny deweloper, który to powiedział. Okej, okay, więc. To... Tutaj, tutaj się dzieją po prostu bardzo jakieś dziwne rzeczy i generalnie rzecz biorąc, no nie wiem, moc wypełnia dziury pomiędzy teksturami czy jakkolwiek to nazwać. No oni, tak...
2: oni ściągają wersję z torrentów, sobie ją krakują i sobie sami ją poprawiają.
0: A Ale że wiesz na... co, to jest całkiem prawdopodobne, bo używasz płyty tylko jako klucza do weryfikacji, więc w sumie...
1: A, tak. A że na torrentach jest wersja PC-owa, gdzie masz tekstury odpowiedniej rozdzielczości, to chłopaki mają...
0: No coś w tym jest, ale Zabalają
1: tak Wygładzają tekstury i wio tak. Pixel po pikselu <grym> Lecimy yes. Co to jest za problem? A żeby jako HD Tak, A żeby użytkownicy sobie przypadkiem sami nie zrobili To Microsoft chce wywalić paint'a Z PCów. A już nie wywalił? Nie, nie wywalił, cały czas jest Przynajmniej u mnie no. jest I mam nadzieję, że będzie
0: Może nie aktualizowałeś jest... systemu
1: Ja mam Windowsa XP a, no tobie no to...
0: to do wyjaśnię. <laughs> Jesteś bezpieczny, bo już nikt go nie skakuje.
2: No też prawda.
0: Tak, ale zostając jeszcze na chwilę, myślę, że już przejdziemy po prostu do, do, do działu gier, ale zostaniemy jeszcze na moment właśnie przy tych grach, które są usprawnione. Ponieważ tak jak Paweł wspominał, jedną z tych gier, które e, są dobrymi grami z poprzedniej generacji, a które właśnie dostały w tym tygodniu e, ten, ten, tego radosnego pacza jest Forza Horizon i. Ja postanowiłem, że skosztuję tego. Zobaczymy, co ciekawego z tego wyjdzie i generalnie rzecz biorąc jasne, jest widoczna przepaść generacyjna, bo jakby gra, która była robiona po 360, a gry, które są robione pod Xboxa One, to, to jest zupełnie inna bajka pod kątem oświetlenia i pierdoliarda innych rzeczy, ale nie zmienia to faktu, że ta gra wygląda zbyt dobrze. I ja zwątpiłem, prawdę powiedziawszy. Ja zwątpiłem, czy na, na pewno ktoś nas tutaj nie robi w konia i tam jakieś grube dolary są pompowane w to, żeby jakiś team chińskich deweloperów siedzących w piwnicy w Microsoftie tego nie przekodywał na nowo, bo ta gra zdecydowanie po prostu wygląda zbyt dobrze. Ona już. Pomijam fakt, że w ogóle ona jest renderowana w tym 4K, bo to jest dziewięciokrotne podbicie rozdzielczości, ale do tego wszystkiego też mamy po prostu super sampling, mamy poczwórny anti aliasing i ta gra... Trudno jest uwierzyć w to, że ona wyszła ile? 7 lat temu? 8? No. Już dokładnie nie pamiętam kiedy to było, ale w każdym razie ta gra to jest po prostu ten moment, kiedy gra zyskuje drugie życie na nowej platformie. I ja rozumiem Tomku, wiem, że Ty chcesz teraz powiedzieć na no, po ci tak zawsze jest po każdym upgrade.
1: Ja specjalnie siedziałem biorąc... cicho! Specjalnie Udy. siedziałem cicho, żebyście mnie tu nie schejtowali!
0: Ja już czułem przez kontinuum czasoprzestrzenne że to powiesz, w alternatywnej rzeczywistości, więc wiesz.
2: Powiem, powiem więcej, ta gra wygląda na tyle dobrze, że gdyby teraz wyszła pod jakąś inną nazwą, gdyby ludzie prosto nie kojarzyli serii Forza Horizon i ta gra by się pojawiła przez dewelopera X i nazywałaby się Super Super Wyścigi 5, to, to też by była świetnie przyjęta. Może nie byłaby porównywana do poziomu graficznego z, z Forcy 7, czy, czy z nowego Gran Turismo, ale radzi sobie i broni się w 100%.
0: Znaczy, to jest w ogóle zadziwiające, to, co tam się dzieje i jak wiele właśnie dają te dodatkowe piksele, bo ja nawet robiłem tak, że po prostu przyczepiałem sobie kamerę do zderzaka e, od, od, od tyłu, mówiąc bardzo brzydko, i patrzyłem na to, jak refleksje Ej. po prostu, jaki, jaki mają update rate tak zwany, czyli po prostu jak często się odświeżają no, i to no. nie ma opcji, żeby oni w tym nie grzebali. No przepraszam, ja nie bardzo bym tak... chciał im uwierzyć na słowo. Żaden konsolopys
2: ale... nie używa takiego
0: żargonu jak ty. No. no. <laughs> Słuchaj, chcesz opowiedzieć o Personie 5, czy nie? <laughs> Chcę, ale na pewno nie o grafice. <laughs> Dobrze. Dobrze, więc jeżeli macie Forza Horizon gdzieś z boku w bibliotece swojej albo macie ją gdzieś po prostu na koncie i jesteście posiadaczami Xboxa One X to zdecydowanie je ściągnijcie i po prostu tak dla zwykłego po prostu popatrzenia sobie. Odpalcie tą grę, bo zdecydowanie warto jest zobaczyć po raz kolejny zresztą, co może być dokonane za pomocą jakiejś softwarowej magii, ponieważ inaczej tego nazwać nie można. Już abstrahując po prostu kompletnie od faktu, że jest to po prostu bardzo dobra gra, i odpaliłem ją kilka dni temu i, i trochę mi się udało w nią wsiąknąć. Już pomijam fakt, że w tym samym czasie odpaliłem 360, żeby ściągnąć save, wrzucić je na chmurę i coś mi podkusiło, żeby odpalić Burnouta Revenge, przy którym spędziłem kolejne 4 godziny, bo to jest najlepsza część Burnouta, ale to już yep. mniejsza o to. Nie mówmy o tym. Pawle, skoro chcesz powiedzieć o Personie, to powiedz o Personie. Pepe.
2: W, w, końcu, w końcu udało mi się zagrać w Personę. To jest gra, którą pożyczył mi Dawid nie ten Dawid, tylko mój kolega Dawid Dobre pół roku temu ja w końcu do niej usiadłem i całe szczęście, że odkładałem granie w ten tytuł, bo mam już na liczniku 65 godzin jak tylko mam możliwość grania, to gram w personę jestem podobno według relacji gdzieś, gdzieś w połowie gry więc cieszy mnie to bardzo bo lubię, lubię długie gry, się strasznie wkręciłem piąta edycja już z serii wyszła dwa lata temu w Japonii, rok temu w, w Europie i jeżeli ktoś lubi japońszczyznę, to, to to jest dla mnie gra idealna. Oczywiście to jest RPG, japoński RPG, więc trzeba mieć jakąś pewną granicę absurdu, zakodowaną w swoim mózgu, bo gra opowiada o uczniu oczywiście tokijskiego liceum, jak, jak połowa anime, które wychodzi i, i gier japońskich który odkrywa jakby nie alternatywną rzeczywistość, tylko e, inny wymiar w którym kumulują się e, pragnienia e, niezdrowe pragnienia różnych ludzi Ale to czekaj, to wygląda tak
1: jakbyś wyszedł y, w Japonii na ulicę Tokio y,
2: jeszcze, jeszcze gorzej To ten sam wymiar w sumie no dobra, dawaj, Je tory. Jeszcze gorzej, bo to jest o tyle, o tyle można filozoficznie do tego sobie ciekawie podejść, bo gra polega na tym, żeby nie zdradzać fabuły, bo fabuła jest bardzo fajna, ma, ma sporo jakichś tam twistów i zakręceń i tutaj o tym nie chcę dużo zdradzać, ale ogólnie walczymy tutaj z osobami w tej innej rzeczywistości, gdzie ich alter ego jakby to jest kumulacja i takie um, podkreślenie ich tych niezdrowych pragnień. I to jest bardzo ciekawe podejście, bo można sobie nawet, no nie wiem, do, do naszego życia to odnieść i zastanowić się, jak by wyglądało nasze takie alter ego w, w takiej rzeczywistości. Ale mówię, no trzeba mieć jakiś poziom, poziom absurdu i, i poziom... Um, tolerancji na, na japończyznę, bo w tej grze poza samą walką musimy też cho, chociażby chodzić do szkoły, uczyć się, e, odpowiadać na pytania, gdzie mm, no, pytania są Zazwyczaj z kultury japońskiej, więc bez jakiegoś tam przewodnika to raczej sobie nie poradzimy, ale fajnie, że to są jakieś takie pytania faktycznie związane z historią, więc możemy się czegoś, czegoś dowiedzieć. Nawet było parę akcentów związanych z Polską, gdzie było na przykład pytanie o to o określenie na złą pogodę w różnych kulturach i było na przykład powiedziane, że w Polsce i w Holandii mówi się że na, jak pada deszcz, że to jest pogoda pod psem. I to fajnie, bo naprawdę są jakieś takie różne ciekawostki, można wchodzić w relacje z, z różnymi MPC-ami, jest taki delikatny aspekt online, ale to w zasadzie tylko on służy do tego, żeby sobie sprawdzić co inni gracze w danym momencie robili w, w tej grze plus czasami można wezwać kogoś na pomoc, ale to nie jest tak, że przychodzi prawdziwy gracz, tylko um, po prostu NPC jakby podpisany takiem gracza przychodzi nam na, na, na jedną turę um, pomoc w walce no i pytanie, czy ktoś lubi oczywiście RPG, bo no, na, tym, na tym gra bazuje co mi się strasznie podoba że ona ma fajnie zbalansowane um, podejście do czasu bo ja ogólnie bardzo nie lubię gier na czas, a to jest w teorii gra na czas, bo mamy, jest podział na, na dni i w każdym dniu możemy wykonać maksymalnie trzy czynności, bo jest ranek, jest popołudnie i jest wieczór. Często jest tak, że popołudnie i tak jest zajęte przez szkołę, gdzie tam odpowiadamy na jakieś pytania albo musimy się uczyć i za bardzo nic nie można zrobić. Ale to jest bardziej zarządzanie naszym czasem niż, niż, niż walka z tym czasem. Bo mamy do wyboru, co, co możemy robić na przykład wieczorami i to od nas zależy, czy na przykład pójdziemy szkolić, szkolić się, żeby, żeby zwiększać nasz level, żeby być lepszym niezawodnikiem, tylko żeby, no, żeby, żeby nasza postać levelowała, czy budować relacje z innymi NPC-ami, co nam ta, też da jakieś wzmocnienie w walce, czy na przykład e, pójść się pouczyć dodatkowo albo pójść i e, pracować, żeby zarobić więcej pieniędzy. no Jest, jest masa tych, tych rzeczy, masa interakcji. Gra mi osobiście się bardzo podoba, bo e, jest zrobiona na bazie prawdziwych lokalizacji e, w Tokio, z czym zresztą Persona miała straszny e, znaczy w zasadzie wydawca Atlus miał straszny problem, ponieważ to są naprawdę prawdziwe lokalizacje, więc tam ataki turystów i Japończyków na te realne lokalizacje, gdzie sobie wszyscy chcieli zrobić zdjęcia pod tymi sklepikami. Tam nawet jakieś były oficjalne oświadczenia wydawane, żeby dać żyć tym ludziom w realnym świecie. No gra jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona i bardzo mi do siebie przekonała. Trochę mnie martwi, że już jestem w połowie i że to już jest 65 godzin, ale te 65 godzin świetnie zainwestowanych. I jeżeli ktoś ma ochotę na, na RPG, to zdecydowanie w 100%, w 100 polecam.
1: Pod warunkiem, że się nie ma yy, alergii na japońszczyznę. No jak
2: ktoś ma alergię na Japończyznę, to i tak się odbije, jak od większości e, czegokolwiek, co, co wychodzi z Japonii. Tak? tak samo jak się może odbić od, od Yakuzy, bo u nas w Europie Yakuza jest zawsze i wszędzie promowana, że to jest japońskie GTA. No więc jeżeli ktoś się spodziewa stuprocentowego tak. GTA, tylko że z mieczami, no to też się od tego odbije. I tutaj e, nie ma mocnych. Natomiast jeżeli ktoś e, miał na przykład tylko styczność zakładając serią Final Fantasy i to mu jakoś podchodziło, to mhm. jest już to jakaś, jest już to jakieś, że tak powiem, ziarenko e, pomysłu, żeby sobie sprawdzić, czy persona mu nie przypasuje, bo drugiej takiej gry nie ma przynajmniej ja osobiście nie grałem w drugą taką serię, która jest tak zbudowana, ma tak poprowadzone te czynności i jest połączeniem tylu gier, w sensie i a i, i zarządzania czasem i takiej przygodówki, gdzie musisz budować też relacje i, i pracować nad, nad całą tą narracją i, i tym scenariuszem i tym wszystkim. Bardzo fajn, To jest bardzo fajna i udana mieszanka różnych, różnych styli.
1: Mhm. Mm czyli kiedyś do wypróbowania pewnie, pewnie, się, pewnie się kiedyś skuszę, zobaczę jak to, jak to działa
0: Pawle, takie szybkie pytanie, jaka platforma? co, platforma Persony 5?
2: No PS4 tak, no, nie, tak? ma na, nie ma innej nie? No z tego, z moich informacji które mam um, przed sobą, to ta gra wyszła tylko i
0: wyłącznie na PS4 no patrzę, już myślałem, że grałeś na Switch, a tu proszę jednak niespodziankę, odpaliłeś coś innego
2: na Switchu gram też dalej w Stardew Valley. Myślałem, że odpuszczę sobie tę grę po tym, jak ją tutaj taki wirtualny, cudzysłów, skończyłem. To znaczy Doszedłem do momentu, gdzie, gdzie stwierdziłem, że chyba już skończę, ale mimo to, że tam już mam chyba 85 godzin, to niestety niestety odkrywam cały czas coś nowego, coś, co mnie ha dalej, żeby, żeby grać. I to jest niesamowite, że po 85 godzinach grania tam jeszcze coś jestem w stanie dla siebie znaleźć. I teraz na przykład sobie robię swoją własną winiarnię i sobie przymodelowałem cały ten. Co robisz? No nic. Nie, nie, Wino. powtórz.
0: Wino. Wino.
2: Tak, ale takie lepsze, bo tam masz taką piwniczkę i tam sobie zmieniłem podłogę, bo tam były takie troszeczkę naderwane panele i to mi się nie podobało. To jest pod podłogą? To jest pod podłogą? Tak. No, po, w piwnicy domu masz podłogę i tam była taka, no brzydkie Dobrze, pytałem panie, się, kogo nadera. trzymasz w
0: tej piwnicy, ale oczywiście nie złapałeś żartu, bo... Ah. Jak to, co? No wino
2: mówię ci przecież. Nie, kogo, a na... nie co? Nie, no w beczkach mogę trzymać wino. Co ty na pececie grasz?
0: <śmiech> Seria nieporozumień po prostu. <śmiech> żarty po prostu tak, tak dziwnego kalibru, że nieważne. Ale
2: na pocieszenie też powiem, że Stardew Valley w tym roku, jeżeli się nie mylę, to wychodzi na wite. A to jest Co? absolutnie gra, która na wite taka konsola.
0: A Vita. Ktoś coś jeszcze wydaje na wite? Oczywiście. No, wie, to wie, szansa, że będzie w plusie. <laughs> nie, w to już nie uwierzę. W to nie uwierzę, sorry. Zbyt nowa gra na to, żeby do plusa trafiła, chociaż może sony posparuje.
1: <laughs>
0: ale ciekawy, ciekaw jestem, w jakiej cenie będzie na Vita, wiesz, może?
2: Nie, ceny na Vita nie powiedzieli, nie ale powiedzieli raczej, będzie tylko, raczej będzie tylko wersja cyfrowa, bo pudełkowa wyszła tylko na PS4 w jakiejś tam limitowanej edycji. Oczywiście też mam wersję na PS4, natomiast to jest gra, w którą najlepiej się gra na handheldzie.
1: No, tak się domyślam, że to, to może na handheldzie bardzo mocno z, zaskoczyć. Jeszcze jak dojdzie multiplayer, którego na wicie
2: nie będzie, to już w ogóle będzie bajka.
0: A dlaczego nie będzie multiplayera na wicie?
2: E, nie wiem, nie mam bezpośredniego kontaktu z, z deweloperem.
0: To dowiedz się w takim razie i powiesz nam w kolejnym odcinku. Dobrze. Okej. Okay. Już do Świetnie. niego piszę. Bardzo dobrze. E, niemniej jednak wychodzi nam bardzo krótki odcinek podcastu, ale no cóż. Czasami właśnie tak bywa, że w zeszłym tygodniu jakoś tak niefortunnie wyszło, że też w związku z problemami technicznymi było nieco krócej. W tym tygodniu też jest nieco krócej, ale myślę, że się na nas specjalnie nie obrazicie w związku z faktem, że cóż, zwykle dostarczamy powyżej półtorej godziny, więc jeżeli teraz będziemy po prostu troszkę krócej, to no, mam nadzieję, że za tydzień też, też nas wpuścicie do swoich domów, a przynajmniej Uch. chciałbym w to Piotrza wierzyć. Puka.
2: I nie, to co, co niedzielę
0: pukałem jako gość niedzielny, ale to już to, to są zamierzchłe czasy, więc może nie, nie wracajmy do tego tematu. E, premiery. Premiery. W tym tygodniu będziemy mieli premierę czegoś, co nazywa się Northgard i to wpisał Tomek. Ja nie wiem, co to jest Northgard.
1: Wiesz co? Z tego, co, z tego, co widzę, z tego, co wygląda, to jest takie trochę settlers'owe, trochę city citybuilderowe, znaczy city builder to może nie. E, strategia. Właśnie w takich... E, Trochę settlersowych, czyli e, mniej na poważnie klimatach oczywiście, wikingowie, e, no i to w zasadzie tyle. Tak w wygląda. No, no, i... no i wychodzi no 7, skrótmy 7 skrótmy marca. Wystarczy. Tak,
0: i jeszcze 8 potem, tak, na Dzień Kobiet, tak cudownie wychodzi Warhammer Vermintide 2. Tak,
1: dokładnie tak, dokładnie tak, Vermintide Będziesz
0: 2. grał, rozumiem.
1: Wiesz to bardzo prawdopodobne bardzo prawdopodobny. Jeszcze nie jestem tak na 100% pewien, ale jeśli wszystkie znaki na niebie i ziemi się tak ułożą, jak myślę, to tak. Jestem no ciekaw dobrze. tego tytułu, bo w jedynkę nie grałem, więc w dwójkę chcę na pewno zagrać. O.
0: Ja w pracy słyszałem od ludzi, że podobno jest fajnie, więc...
1: Mm -hmm. ja ale to też podobnie. tylko pc mm, Tak.
0: Tak. No to, to ty będziesz grał w takim To ja masz. będę grał. Dobrze. I właśnie tym oto akcentem żegnamy się z wami. Dziękujemy serdecznie za to, że wysłuchaliście 269. odcinek podcastu. Razem ze mną w studiu był Tomek Dietrich. Cześć, cześć. I Paweł Pocharski. Bye, bye. A jeżeli chcecie nas więcej, a chcielibyśmy, żebyście chcieli nas więcej... Boże, dlaczego słowa w ogóle mają pozwolenie na wychodzenie z mojej twarzy dzisiaj? Jeżeli chcecie więcej podcastu, to zapraszam serdecznie na padtv.pl. Zajrzyjcie też na naszego Facebooka, na naszą grupę, gdzie dzieją się rzeczy i cały czas rośniemy w siłę, więc jest tam naprawdę z kim ewentualnie pogadać. A jeżeli chcielibyście, żebyśmy byli lepsiejsi i grali w więcej gier, i dostarczali więcej kontentu, to zawsze możecie też spojrzeć na naszego patrona i cisnąć w nas jakąś piątkę, albo czymś w tym stylu i wtedy wszyscy w ogóle będą Chodzi bardzo... Chodzi o wole... pieniądze. Y... Ja tego nie powiedziałem, aczkolwiek między wierszami jest to całkiem prawdopodobne. Tak czy inaczej, raz jeszcze dziękujemy serdecznie za uwagę. Ja nazywam się Modzelewski Piotr i miałem przyjemność poprowadzić ten odcinek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wkrótce.